0: Die.
1: Guten Morgen, es ist jetzt gleich Viertel nach acht. Ich bin hier am Ostbahnhof, denn wir treffen uns heute für unsere große Community Wanderung. Um 8.26 Uhr geht es los mit dem Zug mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Aschau und dort werden wir den Laubenstein besteigen und werden dabei links und rechts des Weges Müll aufsammeln. Unser Thema steht nämlich heute unter Naturschutz und freue mich voll, die Mädels und Jungs alle gleich zu treffen und kennenzulernen. Guten Morgen! Hi. Hi. Guten
2: Morgen!
3: Ich
1: bin die Kati. Ich bin die Julia. Hallo. Ich bin die Kati. Ich bin die Theresa. Also, Theresa. <lacht> ah, du bist der Nachzügler, der ganz kurz
4: Zügler genau. Ich bin die Toni. Hi, Melli. Die Veronika. Hallo. Ich bin Nina.
2: Ich bin
5: der Jens. Ja.
1: Unser Zug! Ja, vielleicht gehen wir da in dieses Café. Guten Morgen. Aber was, wenn wir die zwei da nehmen?
6: Links, rechts, oder?
1: Also, wir fahren jetzt, wie ihr alle feststellen könnten mit dem Zug nach Aschau. Ähm, dort treffen wir dann auf die anderen Teilnehmer noch der Wanderung. Dann haben wir auch noch eine Bergwanderführerin mit dabei die uns dann auf den Gipfel des Laubenstein bringen wird. Auf dem Gipfel des Laubenstein werden wir noch einen Förster-Jäger treffen, der dort in dem Gebiet Aschau für den Naturschutz und für alles, was ein Förster und Jäger verantwortlich ist, macht. Und werden dann auf dem Gipfel, weil wunderschönes Wetter sein wird, auch unsere Gipfelrast machen. Ich hoffe, ihr habt alle eine leckere Brotzeit eingepackt. Und dann werden wir absteigen Richtung Fraßdorfer Hütte. Wir werden dort noch mal Kaffee und Kuchen haben und dann steigen wir wieder ab. Und das Besondere, was machen wir heute noch? Müll
4: sammeln! Wir wollen ja heute so ein bisschen das ganze Thema Naturschutz in den Mittelpunkt stellen. Da würde mich interessieren, achtet ihr denn so generell,
7: wenn ihr in die Berge geht, darauf,
4: ja das irgendwie nachhaltiger, nicht nachhaltig, sondern nachhaltiger zu gestalten?
7: Also ich finde es bei der Anreise extrem schwierig. Aber so Vorbereitung und Nachbereitung, finde ich, kann man ganz gut machen. Also gerade Brotzeit mitnehmen und Müll mitnehmen und Wäsche waschen in so Netzen, damit das Mikroplastik nicht rauskommt aus der Wäsche. Das lässt sich ganz gut machen, aber so Anreise, ähm, ich glaube, es gibt einen Bus oder sowas. Aber da habe ich mal geschaut und ich finde die Anbindung echt nicht gut. Warum findest du es schwierig? Ähm, wegen der Rückreise, weil man dann einfach gezwungen ist, um die und die Zeit wieder am Bahnhof zu sein und dann darf halt nichts dazwischen kommen oder die Pause darf nicht lang genug sein und das finde ich ein bisschen stressig.
2: Wir versuchen mit den Kindern meistens tatsächlich mit dem Zug zu fahren, aber das sind auch die Touren, die halt einfach dann erschlossen sind. Also da steigt man halt irgendwo mit der Bob aus und läuft ein bisschen und steigt dann wieder ein, aber die anspruchsvolleren Sachen sind teilweise glaube ich schon schwer. Also ich finde es tatsächlich auch schwierig. Ich habe selbst kein Auto, das heißt wir versuchen, wenn wir mit dem Auto fahren, irgendwie immer zusammen einfach Gruppen zu bilden. Und Münchner Hausberge, wie die Veronika meinte, ist natürlich irgendwie ganz gut dafür, aber so kompliziertere Anreisen finde ich echt ein bisschen schwierig, aber ich versuche es zumindest. Also alles, was irgendwie geht mit der, mit der Bob ist tatsächlich ganz gut und mit dem Deutschlandticket dann sowieso irgendwie noch mal besser und animiert zumindest irgendwie dafür dann nochmal zu fahren und die Bahn zu nutzen. Das kostet einfach dann nichts.
0: Ähm, ja, also ich bin heute jetzt auch zum Beispiel mit dem Fahrrad an die S-Bahn-Station äh, gefahren und wir haben uns jetzt auch ganz frischen Lastenrad zugelegt und ein Auto kommt morgen weg tatsächlich und um dass wir halt mit den Kindern hauptsächlich nur noch mit Fahrrad und ja, so unterwegs sind. Also, genau. Die Organisation ist echt die
4: Hölle. Ja, ja, du ja. Also, wo gehen die Leute
6: So, wir steigen in Aschau aus dem Zug aus. Und haben schon so ein paar Wanderinnen und einen Wanderer an Bord. Und den Rest treffen wir jetzt hier in Aschau. Hoffentlich finden wir uns auch. Frau Schauer, Wanderführerin, wo geht's hin? Wir gehen jetzt da rüber und da warten dann die anderen. Wir haben ja heute eine Wanderführerin, richtig? Ja, eine Bergwander und Ihr werdet nie im Leben erraten, wie sie heißt. Sie heißt auch Kathi. <lacht> Ich verstehe es nicht. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wie kann das sein?
1: Das war das Kriterium. dass sie. Wir brauchen eine Bergwanderführerin, die auch Katja heißt.
6: Hi, Carlotta. Hi, Sonja.
1: Voll schön, dass wir alle zusammenkommen. Wir sind ja heute hier im Aschau, um den Laubenstein zu besteigen und währenddessen auch ein bisschen Müll links und rechts äh, mitzunehmen. Ich habe ein paar Tüten mit dabei, die werde ich dann gleich verteilen. Und ähm, heute ist die Kathi, also wir haben noch eine Kathi da.
8: <lacht> Schön, dass wir alle da sind. Ähm, die Tour ist ausgelegt, es sind so knapp 800 Höhenmeter und der Weg nach oben auf den Laubenstein sind so circa äh, um die sechs Kilometer. Das heißt, äh, mein Vorschlag wäre, dass man relativ zügig in einem durch nach oben gehen und dann am Gipfel beginnen, nach dem Genießen einfach die Tour dann entspannt runter zu, zu gestalten. Ja, das können wir uns dann aussuchen, da schauen wir, wie es uns geht. Ziel ist auf jeden Fall der Laubenstein. 800 Hühnmeter, 6 Kilometer einfach. Und ich würde sagen, in dem Sinne starten wir da jetzt einfach mal. So, also ich verteile jetzt mal die Tüten. Das sind nachhaltige
1: Tüten, ja. Also sie sind zwar aus Plastik, also, aber aus recyceltem Plastik. Die verteile ich jetzt einfach zu zweit. Und der, der am Ende am meisten gesammelt hat,
9: kriegt
1: von mir einen Kuchen auf der Fraßdorfer Hütte. So, und worauf freut ihr euch heute am meisten?
9: Auf ganz viel tollen Input, auf ganz viele tolle Gespräche und vielleicht auch auf ein paar Freundschaften, die entstehen. Ja, ja. Wir laufen gerade über so eine Almwiese.
4: Und das sieht sehr schön aus. Allgemein laufen wir gerade auf ähm, Eher kleineren Wegen, was ich persönlich immer ganz schön finde, weil dann geht die Zeit auch schneller rum, wenn man sich so konzentrieren muss, wo man hintritt. Nein, es ist wirklich sehr schön. Das Wetter ist richtig cool. Ich finde es auch gerade noch ziemlich so angenehm. Es ist warm, aber aushaltbar. Jetzt geht es, glaube ich, gleich in ein kleines Waldstückchen rein und um uns herum liegen ganz viele Berge. Der Namen ich ohne meine Bergnamen-App nicht kenne. Weißt Aber du man, sie, Kati? Ja. Schau ah, mal, ja. was sie du hier durchblitzen. Mann, jetzt Fels. Fels genau. Die Kampfwand.
1: Smart Cookie.
4: Wurde mir eingesagt. <lacht> genau, wir haben hier wunderschönen Blick auf
1: die Kampfwand. Okay, damit gewinnen wir. Also wir haben jetzt hier riesige Plan in dem Wald entdeckt. 15 Leute vor uns sind an diesem Müll hier vorbeigegangen und wir nehmen jetzt mit. Moment.
6: Moment. Mir ist warm. Wie geht's
7: dir, Theresa? Es ist wahnsinnig warm, ja.
6: Ja, wir laufen Gott sei Dank im Schatten, aber einen recht steilen Schotterweg nach oben. Das Gute ist, wir sind beide an der Hofalm, damit es erstmal flacher
9: die kleinen Menschen.
8: ein ne? wir sagen einen Stordaum dazu. Stor was? Stor-Daumen. -Daum. Mit D eine Stordaum. Ne? <lacht> das sind Wegmarkierungen. Die im Hochgebirge gibt es oft keine Wegmarkierungen in dem Sinne mehr, also keine rot-weißen Zeichen oder keine runden Kringel. Genau, dann kann man sich gerade im Nebel und sowas orientieren und das im, im Nebel ich weiß nicht, wer es schon erlebt hat. Aber wenn man sie auskennt, verliert man oft jetzt auf gleich komplett die Orientierung. Und irgendwann stehst du an einem Punkt, wo du denkst, okay, das müsste jetzt eigentlich 300 Meter weiter rechts sein. Ähm, kann ganz schnell sehr gefährlich werden. Und da ist man unheimlich dankbar, wenn es solche Sachen am Weg gibt. Ist jetzt bei Forstwegerl nicht ganz so wichtig. Aber sobald du im Gebirge bist, wo nur noch Storner haben, dann hältst du ganz automatisch noch sowas Ausschau. und bist da dann gerne gewillt, selber mal das eine oder andere aufzubauen, wenn du mal denkst, hm, jetzt hätte mir jetzt geholfen, ich hab's es zwar kunden aber dann nimm ich mal die Zeit und baue sowas auf.
9: Wir haben nächsten Monat eine Challenge auf der Arbeit und da kann man Punkte sammeln, unter anderem auch fürs Müllsammeln. Es gibt mehrere Kategorien und für jede Kategorie kann man eben Punkte sammeln und mhm. da gehört das Müllsammeln eben auch dazu. Und das steht dann alles unter dem Thema Klimaschutz? Ja. Naturschutz und eine Kategorie ist Müll sammeln. Was habt ihr noch das so genau. für Kategorien? Sportliche Aktivitäten, ähm, jemandem was Gutes tun, eine vegetarische Woche. Ja, genau, sowas. Und am Ende des Monats werden dann alle Punkte zusammengezählt. Und die, die die meisten Punkte haben, müssen am wenigsten spenden. Ah, krass. Genau, also es ist für einen guten Zweck ja, dann ja. auch. Ja. Wie kommt es bei den Mitarbeitern an? Mega gut. Ja. Waren alle sehr begeistert und sind alle höchst motiviert. Ja.
6: So, jetzt sind wir aus dem Wald draußen. Und gehen gerade an der Hofalm vorbei. Wo wir aber noch nicht einkehren, sondern weitergehen auf den Laubenstein, den wir jetzt schon sehen. Mit seinem runden Gipfel Plateau würde ich das mal nennen und sind ein paar Wölkchen aufgezogen. Ich habe einen Müll gefunden. Wer hat denn hier bitte äh, Zahnseide dabei? Darf ich es in, in deinen Beutel werfen? Dankeschön. Oh, ich bin stolz. Ich habe Müll
8: gefunden. Wo sind wir? Wir sind jetzt bei der Hofalm. Das ist eine ganz kleine, süße Alm, die leider momentan nicht mehr bewirtschaftet ist. weiß man nicht so genau, was sie vorhaben.
6: Mhm.
8: Aber da soll im nächsten Jahr wieder was passieren. Und momentan sind wir jetzt ungefähr halbzeit der Strecke. Mhm. Wir haben jetzt so gute drei, 350 Kilometer durch den Wald, relativ steil nach oben. Mhm. Ist ein bisschen anstrengend und also kuppendynamisch hat man gerade gesehen. Der eine schneller, der andere langsamer, wie schnell das eigentlich geht, dass man so ein bisschen auseinander reißt. Ähm, und wer sich auch auf was konzentriert. Manche, manche quatschen, manche schauen auf den Müll. Manche schauen, dass es nicht verloren gehen. Ja, ja. <lacht> ähm, aber es ist eigentlich gerade schön, wenn man noch ein bisschen zusammenhebt. Und jetzt ja. haben wir so ein schönes Plateau vor uns. Jetzt geht es ein bisschen eben dahin Und man sieht Ist das unser also Ziel? Seite. Genau. Ah, ja. cool. Vielleicht für alle einmal kurz. Also das da oben ist unser Ziel heute. Das ist der Laubenstein. Wir haben jetzt knapp die Hälfte von beidem. Also von Wegstrecke und Höhenmeter. Das heißt, jetzt geht es relativ gemütlich. Ein bisschen rauf, runter, einmal hinten ins Tal rein. Und dann schlängeln wir uns links über diesen Waldrücken nach oben.
7: Theresa, was hast du? Erzähl mal, was hast du dir da gebaut? Ich habe meine Mülltüte leicht aufgerollt und dann an der einen Seite um den Rucksack gewickelt um den Bauchgurt. Ja. Das ist super praktisch. Das sieht richtig äh, professionell aus. Und du machst das wirklich jetzt hier zum ersten Mal? Du machst jetzt zum ersten Mal bei sowas mit? Müll sammeln? Ja, ja mache ich zum ersten Mal, aber es ist erstaunlich wenig hier ja. auf den Wegen, was an sich ja gut ist.
9: Ja, das stimmt.
7: Also wir sind jetzt knapp zwei Stunden
8: unterwegs. Das heißt, wir sind so circa 13 Uhr, 13.15 Uhr, sind wir oben am Gipfel und dann machen wir schön Großpause. Genau, und oben auf dem Gipfel, da treffen wir
1: auch den Förster, der für das Gebiet zuständig ist. Also wenn ihr jetzt irgendwie auf dem Wegesrand euch was gedacht habt, so was ist das, Hä, warum sieht das hier so aus, was ist das Besondere? Sammelt all diese Fragen, die kann euch dann alle der Sepp oben am Gipfel erklären. Was hast du da dabei? Hast du die gefunden oder sind die von dir? Das ist meiner. Das ist Ja, dabei, ich habe
5: die Sprachnachricht von dir heute halt erst im Auto abgehört. Und dann Handschuhe, scheiße. Und die sind heute halt im Auto gewesen. Ach
1: so, praktisch. Ich... Und waren die heute schon im Einsatz? Ja, waren schon im Einsatz. Ah, perfekt. Bist du erstaunt, was du so am Wegesrand gefunden hast bisher?
9: Ja, fast nur Taschentücher.
5: Ja. Aber bis jetzt nicht viel eigentlich. gell?
1: gell? So, sind wir eigentlich ganz zufrieden mit den bayerischen Bergen, ja. die sind doch recht sauber. Und da gab es ganz viele Vereine. Kannst du schon lesen, Ella? Ja. Magst du mal vorlesen, was du da liest? Schütze was die ist? Natur und bleib auf dem Weg. Trampel nicht auf mir rum, das tut mir weh. Was ist das? Keine Ahnung. Irgendein Pflänzchen, gell? Ja. Was wollen die uns jetzt sagen? Dass wir die Natur schützen sollen. Genau. Indem wir? Keinen Müll wegschmeißen. Auch? Und? Ach so, auf dem Weg bleiben. Genau, weißt du, warum das wichtig ist? Damit mir keine Blumen zertrampeln. Genau. Super, Ella. Wie
6: alt bist du, Ella? Acht. Hast du sehr gut erklärt. So, jetzt sind wir am Gipfel angekommen. Es ist ein sehr platter Gipfel. Ähm, und wir sehen den Chiemsee und die Kampenwand. In ihrer vollen Schönheit, ja von der Seite, in einer sehr ungewohnten Perspektive für die Kampenwand. Hinter uns, wenn ich mich umdrehe, sehe ich die Hochries mit der Hochriesbahn. Heute sind gar keine Paraglider am Himmel. Offensichtlich kein gutes Flugwetter. Und das Segelwetter scheint hingegen ganz gut zu sein, weil durchaus ein paar weiße Segel auf dem Chiemsee zu entdecken sind. Ich habe neulich gelernt, dass die Tiroler Ache in den Chiemsee fließt, also das wusste ich vorher schon, aber dass die Tiroler Ache aus den Zillertaler Alpen so viel Sand und, und Zeug mitbringt, dass die Hirschauer Bucht, wo die Tiroler Ache reinfließt, nach und nach versandet. Und dass der Chiemsee tatsächlich vor 10.000 Jahren, das ist ein Überbleibsel der Eiszeit, war der Chiemsee viel größer. Und wahrscheinlich ist er in so sechs bis 8.000 Jahren ist der Chiemsee tatsächlich wohl verschwunden, weil er dann einfach versandet ist. Und das ist auch was relativ Normales für so Seen, die aus der Eiszeit, Juhu, äh, Gipfel-High-Five mit Kati in der Eiszeit entstanden sind, weil es gab wohl auch mal einen Rosenheimer See und einen Salzburger See und die ganzen Seen gibt es alle nimmer. So, jetzt hier nochmal High Pfeifen mit allen.
7: Bergheil, Bergheil, Bergheil. Was gibt es bei dir heute? Nektarine und Pflaume, Gurke, Paprika, Käse und Salatsammel. Hast du die selber belegt? Ja. Oh, das sieht wie gekauft aus, voll geil.
8: <lacht> Äpfel sind schon leer. viele Nüsse und Kekse.
1: Okay, warte. Eins, Fünf, Fünf. Fünf ja, riesenbelegte ja Brote und Nüsse und okay, Kekse.
9: Und dann du hast, was hast du dabei? Karotten und ein bisschen Aufstrich. Frischkäseaufstrich. Frischkäse mit Avocado und Karotten und Gurke. Hm. Bei mir gibt es
4: nicht gut gewaschene Dreckige Radiesler. <lacht> Brot einfach mit In was hast du das eingepackt? In Bienenwachs. Also letztendlich sind es ja eigentlich Küchentücher, die mit Bienenwachs
0: überzogen sind. Genau. Warum machst du das? Weil ich das irgendwie... Es ist schön, nachhaltig und es macht mir Freude tatsächlich, weil es mal so schöne Muster hat. Ja. Cool. Und was ist das? Kiwi.
1: Das habe ich noch nie gesehen. Jemand, der eine geschnittene Kiwi auf den Berg mitnimmt. Aber lecker.
2: Birnen sehe ich hier noch. Das ist... Äh Dattel, genau, und Nussmischung ja. und das traditionelle Eibrot. Bei mir gibt es immer Eibrot auf dem Berg.
8: Da gibt es ein selbstgemachtes Finchgal von der Nachbarin, Aha. ein bisschen Salami. Oh, was was ich Was ich ist. liebe, das ist ein, Stück, ein Butterstück. Das ja. kennen die meisten gar nicht, aber das gibt es im Land, also hauptsächlich im, im Berchtesgaden. Das ist ein süßes Rosinensemmer ja. mit Butter. Das gibt es immer vom ersten Schultag weg bis zum Nikolaustag, also bis ja. zum... 6. Dezember, mhm. davor, danach so ein bisschen. Aber in dem Zeitraum gibt es diese Stuck bei uns. Und die sind heiß begehrt. Erster Schilder, gegen alle zum Stuck kaufen. Kannst du mir Bäcker kaufen. Kann man auch selber machen. Aber super. Ist halt ein bisschen was Besonderes. Gibt es nur bei uns und gibt es auch nur in der Zeit. Also da freut sich wirklich jeder drauf.
1: Oh, Alles der Sepp bestimmt. Warte. Genau. <lacht> Servus, ich bin die Kati. Hallo, voll Christi. gut, dass du hierher gekommen bist. Ja, bitte, gern. Ähm, wir haben jetzt schon einfach angefangen, Brotzeit zu machen.
5: Ja, ganz gut Das Wichtigste.
1: Also das ist der Sepp. Der ist yes. Vielleicht magst du dich selber vorstellen.
5: Ich bin der Sepp, bin der Revierleiter in dem Bereich. Also ganz grob von der Hochries angefangen bis runter ins Tal, die westliche Seite von Priental. Und genau, bin dafür alles zuständig, was Wald, Wild, Landwirtschaft betrifft. Und
1: Jetzt sind wir hier auch in einem Naturschutzgebiet. Kannst du vielleicht irgendwie einmal erklären, was so das Besondere hier vor allem an diesem Naturschutzgebiet
5: ist? Genau, also wir, wir haben da über 1000 Hektar FFH-Fläche. Mhm. FFH ist Flora, Fauna, Habitat. Mhm. Von der EU besonders schützenswerte Flächen. Bei uns ist das Besondere, wir haben sehr viel Almflächen drin. Die sind äh, kultiviert. Also es wäre eigentlich da Wald, aber so schriftlich ist so im 14. 15. Jahrhundert weiß man, dass es die Almflächen schon gibt da. Mhm. Wahrscheinlich gibt es schon Frühlinge länger da. Das sind halt die ersten Urkunden. Und durch diese Almflächen haben wir eine wahnsinnige Vielfalt an Pflanzen drin. Bäume im Wald haben wir sechs, sieben verschiedene Baumarten. Dann ist schon viel. Im Tal unten bei den intensiv bewirtschafteten Grünlandflächen haben wir so fünf, sechs verschiedene Gräser. Eine Molkerei hat vor fünf Jahren mal eine Studie gemacht, ein Hof im Unten, das ist... Die große Alm, da unten ist auf 1000 Meter Meereshöhe, da kommt kein Dünger hin, nichts, wird nur beweidet. Die haben festgestellt, dass da die Rinder 138 verschiedene Gräser und Kräuter fressen. Also da sind noch 138. Also da sind noch wirklich viel mehr, weil alles frisst ja so ein Rind nicht. Das sind ja auch nur das Bessere. und Bloß, dass man den Unterschied zum Tal hat. Durch das können ganz andere Tierarten da leben von den Insekten über Amphibien angefangen. Wir haben auf derer Höhe zum Beispiel die Hufnasenfledermaus. fledermaus ganz eine besondere seltene Fledermausart. Es ist da alles sehr verkastet. Wir haben da Höhlen, da, die aber gefährlich zum Betreten sind, weil wir keinen festen Fels haben, sondern die sind alles nur so große Steinbrocken, die immer wieder in Bewegung kommen durch das auch da sind, aber für die Fledermaus natürlich ideal. Ist natürlich immer gefährlich, weil die Hüllenforscher oder Liebenden, die natürlich extrem stören. Mhm. Wir haben die meisten Todesfälle bei den Fledermäusen immer im Sommer. Wenn es draußen irgendwie so 25, 30 Grad hat, in den Hüllen haben wir beständig 4, 5 Grad. Die werden aufgescheucht, müssen raus, sterben sofort an mhm. Genau, Aber das sind so die Besonderheiten bei uns. Also wir haben wirklich vom Steinadler bis zur Gams, bis zur Wechselkröte. Das ist eine ganz besondere Krötenart. Kommt in der Umgebung nirgends mehr vor. Ich glaube, erst wieder im Nationalpark Berchtesgaden. So die nächste. mir haben...
1: Und kannst du, ich habe irgendwie mal gelesen oder gehört, dass ähm, ich, ihr habt ja auch viele Gamsen, die unterwegs sind und Rotwild. Und dass das ja schon auch immer ein bisschen, also dass man da auch als... Wanderer oder so ein bisschen aufpassen muss, zu welchen Uhrzeit man unterwegs ist und so, dass man die halt dann nicht irgendwie vertreibt. Es
5: ist halt, als Wanderer ist sowieso gut, wenn man einfach bei Tageslicht unterwegs ist. Wirklich nicht. Ich meine, das ist ein Traum da beim Sonnenaufgang, aber es ist einfach irrsinnig schlecht für die Natur. Es war einfach wichtig, dass man nur bei Tageslicht unterwegs ist und dass man auf die Wege bleibt. Jeder soll die Natur nutzen, soll es mitnehmen, aber auch die Tiere lernen das ganz gut, wenn die Leute auf den Wegen bleiben und wirklich nur bei Bestimmten Tageszeiten unterwegs sein, damit umzumgehen. Und gerade Gams und Rotwild, das ist unsere Hauptwildarten, da sind Schalenwildarten, die sind eigentlich Bewohner der Freifläche und keine Waldbewohner. Also der Hirsch, der König des Waldes, ist eigentlich der falscheste Ausdruck, was es so gibt, weil mit dem Riesengeweih eigentlich logisch ist, dass der nicht im Wald lebt, sondern es wirklich heraußen. Und wir versuchen das, ich mein, wir müssen die ganz weniger Rotwild bejagen, um einfach die Bestandsgröße zu zu erhalten, damit die in die Gräser werden, ist da der eher auch nicht gut, weil irgendwann ist die Lebensraumkapazität erreicht und die werden immer kleiner und, und kränker und alles. Und wir versuchen, die wirklich im Wald zu bejagen und heraus und komplett in Ruhe zu lassen, damit es einigermaßen ihren natürlichen Tagesablauf haben und da wenn natürlich der Wanderer auf dem Wegen bleibt, dann ist das das Ideale, weil dann sieht man ja wirklich tagsüber mal, mal Wild bei uns. Mhm.
4: Nee, Weil mich würde schon interessieren, ob für dich irgendwie so dein Verhältnis zum Thema Naturschutz sich verändert hat dadurch, dass du das jetzt so lange schon so machst. Also hast du einen anderen Blick auf bestimmte Dinge oder fällt dir irgendwas auch anders? Also kannst du dich zurückerinnern, dass du einfach früher anders in die Berge gegangen bist und ja. Sachen anders gesehen hat und wenn ja, was? Allgemein, also
5: anders in die Berge gegangen, natürlich anders genutzt, Wobei ich natürlich immer in die Berge aufgewachsen bin und in solche Bereiche. Aber mein Blickwinkel hat sich auf die Natur geändert. Also man nimmt das viel intensiver wahr, auch Veränderungen, positiv wie negativ. Vor allem hat sich mein Bezug zu Fleisch massiv geändert. Also ich mag Fleisch immer noch sehr gern. Mag einfach, aber ich isse sehr selten. Das ist einfach das Bewusstsein damit, jedes Leben oder jedes Organismus hängt an seinem Leben. Und wenn man das mitkriegt, wie sowas erleben lässt, gell, dann äh, nimmt man das bewusster wahr und ist zum Beispiel jetzt, also kein Fleisch vom Penny oder sowas, mhm. jetzt ohne jetzt irgendeinen Marken mhm. da Merken, machen. aber also wirklich nur Fleisch, wo ich irgendwo kennen mhm. und dann meistens zu irgendwelchen besonderen Anlässen. Dann schmeckt es mir, auch, aber also so Fleisch als Grundnahrungsmittel gibt es jetzt bei mir nicht mehr. Mhm. Das, das ist so die massivste Veränderung an mir selber, mit also durch die Arbeit. Und im Berg gehen, hast du da irgendwas verändert im Vergleich zu, zu vor dem Job? Ja, also ich war schon auch gern mal so abends oder morgens unterwegs und mal vielleicht wo gegangen, wo sonst keiner geht und sowas. Das mache ich jetzt einfach auch nicht mehr, auch wenn ich woanders bin oder mhm. so. Weil es ja nicht nur bei uns ist sondern es gibt ja woanders Bereiche, die genauso schützenswert sind. Also das hat sich bei mir Anders Bewusstsein und ein anderer Respekt davor.
1: Wer hat sie? Die ultimative
5: <lacht> Abschlussfrage.
0: Ja, ich, ich sehe schon. Hm? Ich sehe doch, dass du willst. Ach so. ja. <lacht> ja. Eigentlich äh, leben wir in einer Zeit, wo wir ja alle so ein bisschen umweltbewusster sind. oder Wir bekommen das durch die Medien mit. Aber wie hat sich das jetzt, wenn man das im Hinblick jetzt auf die Wanderer sich anschaut, entwickelt? Sind die Menschen jetzt tatsächlich umweltbewusster, wenn sie hier hochkommen und nehmen ihren Müll mit oder... Wie ist da so die Erfahrung? Ja, was sind also deine Beobachtungen?
1: Wir haben, schau mal, wir haben hier auch relativ viel. Ja, ja. Also es war wenig, aber wir haben <lacht> doch ein bisschen
5: was haben wir gesammelt. Also meiner Meinung nach, ähm, es hat sich was verändert, aber jetzt weniger ins Positive. Ich finde, der Egoismus einzelner ist, ist größer worden. Also das Bewusstsein, mal was Falsches zu machen, aber trotzdem zum Teil ist da weil ich sprich wirklich mit vielen Leuten und frage, warum macht sie das jetzt und so und dass das und das die Folgen davon sind und ja verstehen sie, haben sie schon mal gehört, haben sie schon mal damit beschäftigt, aber sie sind halt da und sie wollen das machen und das finde ich hat sie nicht ins Positive gewandelt, obwohl ja ein Bewusstsein da ist
1: ja, voll schade. Was könnte man da machen?
5: Ja, das ist, glaube ich, ganz schwierig, weil das ist ein gesellschaftliches Problem und das hat jetzt nichts mit der Natur an sich, sondern ich habe den Eindruck, der Egoismus ist wert immer größer. oder ist die letzten Jahre einfach größer geworden. Ich habe den Eindruck, dass Corona da irgendwie so so ein Multiplikator drin war. Ganz schwierig, aber es ist, glaube ich, einfach ein gesellschaftliches Problem, wo sich jeder selber mal hinterfragen soll, ob es das braucht oder nicht. Und ist dann natürlich jetzt so Instagram oder TikTok ist natürlich auch nicht viel besser, weil jeder will irgendwie den anderen nochmal übertrumpfen und ja. Also Social Media verbieten und ja, genau. öffentliches Auspeitschen von Egoisten. Das wäre das Beste. <lacht> am Pranger stellen. Sowas. Wir haben im Schloss in Hohen Aschern sind noch ein paar so Utensilien da. Also, dann machen wir dann Abstecher. Ja, genau, am Marktplatz. <lacht> <lacht> und jeder darf mal spucken.
1: Super, voll gut. Danke, Sepp. Also, Vielen Dank. Danke dir, ja,
5: Sepp. Gerne. Ja, wir haben
0: Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind querfeldein ähm, <lacht> während dem Abstieg vom Laubenstein. Mhm. Wie würdest du das Gelände beschreiben? Äh, schon anspruchsvoll. Trittsicherheit ist gefragt. Aber es ist wunderschön. Genau das, was ich liebe. <lacht> ich finde es ja auch sehr wild. Also bisschen, Wir gehen gerade so einen
1: äh, Single-Trail, würde ich sagen. Bisschen ver verschlammt, bisschen Steine. Ein bisschen steil, das heißt, wir gehen alle jetzt ganz bedacht und vorsichtig und schauen, dass wir da jetzt alle sauber treten, dass alle bei der Frasdorfer Stumm, die wir gleich erreichen, ankommen. Ich bin die Kathi von den Bergfreundinnen. Ich warte eigentlich auf Max. Ist der da? Der müsste glaube ich auch Bescheid wissen, dass ich komme. Super, danke dir. Servus.
3: Hallo, ich bin die Kathi. Servus. Hast
1: du gerade Zeit? Passt es? Passt. Ich warte da draußen. Cool, also du bist der Max, oder?
3: Genau, ich bin der Max, bin der Wirt da um ja. Hoch mhm. und Koch und betreibt es von Ludwig. Ja. Mhm.
1: Und was würdest du sagen? Was ist so das Konzept von der Hütte?
3: Ja, wir machen in äh, erster Linie das, was uns Spaß macht. Mhm. Also schon auf dem Berg, aber wir möchten halt einfach eine gute Küche machen. Also probieren es halt zumindest mhm. und schauen, dass man mit regionalen Produkten arbeitet. Also regional so regional nicht immer nur das Beste sei, aber so, bei viel mhm. aber dass wir die, die Menschen kennenlernen, die was das Produkt für uns erzeugen, ja, Bauern, die was auf Fleisch machen, ist von Jolling und, 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 das ist uns wichtig, wer dahinter steckt und ob die die Werte haben, wie wir auch denken.
1: Mhm. Und wie leicht ist das mit ähm, hier regionale Küche für die Gäste, ihr habt ja auch relativ viele Gäste wahrscheinlich da, dass ihr das wirklich immer relativ nachhaltig und regional produzieren und zur Verfügung stellen könnt?
3: Das ist eigentlich durch das, dass wir so arbeiten, dass die Bauern uns oder die Landwirte das so uns vorgeben. Also, der Gärtner sagt, er hat jetzt das Gemüse, das gibt es. Mhm. Und das kann ich ja dann in größerer Menge auch. Also, ich gebe mir keinen Wunsch sondern ich lasse mich mehr oder weniger von dem leiten, was die Natur uns dann gibt. Ja. Wie ist der Gärtner halt. Natürlich hat man vorweg einmal ein bisschen zusammengeguckt und hat gesagt, wie schaut es aus mit der Anbauplanung, was kannst du machen so? Ich brauche das ungefähr so und so viel Menge. Und, und dann funktioniert das, aber ich richte mich da mehr nach dem. Und wenn was aus ist, was aus. Also dann ist es halt einfach so, gell? Ja. Also.
1: Und jetzt stehen wir hier, glaube ich, oder ich habe es zumindest gelesen, ihr habt, glaube ich, auch irgendwo einen Kräutergarten oder so? Gehabt, ja, also wir Ach haben so. so
3: zwei, da haben wir einen Kräutergarten, mhm. zwei Hochbeete sind noch da, ja, haben mal fünf gehabt, aber die mussten wir wegmachen.
1: Mhm.
3: Und, ähm,
1: weg machen weil es nicht funktioniert hat oder
3: ne ja, hat sehr gut funktioniert so. war eine sehr diverse Sache also die so. Insekten uns haben das sehr gerne ge ja. aber leider sind die Behörden ein bisschen da dagegen ah, okay. gewesen hat, hat nicht ins Landschaftsbild gepasst mhm. sagen wir so mhm. ja und da ziehen wir halt auch ein bisschen was raus, also wir haben so Kleinigkeiten, was halt da ist, unsere Kräuter, so aber es ist zu romantisch. Wir haben unten noch einen kleinen Gartenbereich in Göttersberg, das ist eine Permakultur, da sind wir dann einmal in der Woche, Am Mittwoch immer ist da Gatteln und da bauen wir halt so selber unsere Sachen aus. Da kriegen wir die Pflanzen kriegen wir von Pummerer Thomas, Irning ist eine Biogärtnerei und der begleitet das dann so ein bisschen mit. Da sind ganz viele andere Leute noch dabei und da kriegen wir was oder sonst halt auch haben wir unsere, unsere Landwirte, was das produzieren
1: voll schön und was ist jetzt wenn du jetzt also ich habe jetzt verstanden ihr versucht halt euer Angebot relativ regional auszurichten so dass ihr halt auch mit viel mit den lokalen Bauern etc arbeitet was würdest du sagen was könnte da vielleicht in der vielleicht nicht in der, ja, vielleicht in der Zusammenarbeit oder auch in der Abwicklung oder so es da irgendwie was was besser sein könnte oder besser laufen könnte wo du sagst so Mensch wenn dies und jenes vielleicht noch mehr könnte ich vielleicht noch nachhaltiger, noch mehr unter dem Naturschutz irgendwie agieren?
3: Na, eigentlich machen wir das schon. Also nicht nur wir, sondern auch halt der Johannes und die ganzen Leute, die was mit uns arbeiten. Funktioniert. Man muss halt auch miteinander arbeiten. Das heißt, man muss einmal den Weg auf sich nehmen. Also ich fahre halt dann schon vor... Bevor wir da anfangen, um neun oder um zehn bin ich halt schon eine Stunde oder was unterwegs und fahre vielleicht noch einen ein Fisch ab zum Lexflo zum Tassilo und Frauen ins Leben, dann kriegen wir uns einen Fisch vom Chimsee und das von der Fischerei, Fischzucht Wimmer, der Klaus in Antwort. Und dann fahrt man halt schon mal um zu, bis man überhaupt erst anfangen Anfang zu arbeiten. Das sind halt die logistischen Sachen. Es ist halt viel einfacher, wenn man irgendeinen Großlieferanten anruft und der bringt es ja vor die Haustür. Aber das ist bei uns sowieso relativ schwierig, vor die Haustür zu bringen. Also wir müssen alles selber aufbringen Aber... Das sind die, die einzigen Sachen, wo halt Zeit beansprucht. Aber das ist genau das, was ja auch wichtig ist, dass man sich eh nicht faul ist für für so Sachen, sondern dass man miteinander dann das schafft, dass das möglich ist. Und das ist unheimlich schön und das macht so viel Spaß, wenn man das Gemüse von Johannes oder wir haben Fleisch von dem Mayas, also das aber die Das Luftlinie zwei Kilometer von da. Mutter hat die bunten aufzucht. Die werden beim Zottner, beim Gerhard, dann beim meier geschlachtet. kommen dann zu uns auf also ist ein Weg von nicht einmal zwei drei Kilometer. Und, so, und da brauche ich gar nicht sagen, dass es bio ist oder irgendwas, sondern es ist einfach schon das eben wichtig, wie die Menschen arbeiten. Und wenn man das sieht und wenn man das spürt und auch das Essen. Wenn man das, ich glaube auch, wenn man, wenn man so Sachen isst, die was einfach so gut aufwächst und aus so einer guten Erde kommt, dann ist das für Menschen ist das dann super. Ja? Man, dann wird man nicht krank, weil was man isst, aus dem, ja, ja. das merkt man einfach, dass da am besser geht.
8: Ja. Wie geht's dir, Kathi? Sonne, oder? Man ist am Anfang schon ein bisschen immer vorfreudig nervös. Also man ja. reißt sich viel drauf, ja. aber klappt alles, passt ja. alles, und ja, alle voll. Also Wir sind voll gut
1: zügig hochgekommen, finde ja. ich. Ja. Das Wetter finde ich natürlich einmalig. Ja, das ist echt schön. Ich finde die Truppe cool. Mhm. Also von daher finde ich es bisher sehr schön. Ich finde es cool, dass wir auch schon so viel gesammelt haben. Ja. Oder wie gefällt es dir? Das ist schon Ach, anstrengend mit so einer großen Gruppe, oder?
8: Ja, da, da fehlt mir einfach nur so. Was heißt fehlt, aber das sind Erfahrungswerte, ja. so wie man es heute früh gesehen hat. Das ist dann ja. sehr schnell, dass sich das alles trennt. Und ja. im Prinzip hast du ja die Verantwortung. Ach so, ja, stimmt. Genau. Und dann sagst du zwei, dreimal was. Ja. Und wie kleine Kinder, dann ja. wollen sie nicht so ganz drauf. Ja. Da kommst du schon mal kurz ins Strauchen. Aber alle gut drauf. Ich ja. bin zufrieden.
4: Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Vielen Dank. Ja. Uh, hat
1: voll Spaß gemacht. Schön, ja. dass ihr dabei wart. Toll, dass ihr so viel gesammelt habt. Ja. Mmh. Auf bald.
8: Wir uns Bis bald. bald. Wir hören uns. Tschüss. 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 Ciao. Ciao. Ciao, 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 Ciao.
1: Danke. Also, wir sitzen jetzt kurz vor halb sieben im Zug ab nach Hause. Äh, ich sehe viele müde Gesichter. Wie
7: anstrengend war es heute? Ich fand anstrengend von, von der Strecke her war es im Nachhinein. Also, es war anstrengend, aber nicht übertrieben anstrengend, aber es war halt extrem heiß und lang und so ein Tag an der frischen Luft macht immer müde. Also wirst du heute gut schlafen können.
1: Was fandst du das Coolste heute?
7: Mm, also ich werde auf jeden Fall gut schlafen und ich glaube, das Coolste war eigentlich so das Gesamtpaket bei schönem Wetter, mit tollen Leuten was machen, neue Leute kennenlernen, tolle Gespräche, neues Lernen, <lacht> ja. Was hast du mitgenommen? Oh, ganz viel von dem Jäger und Förster fand ich sehr spannend, auch über den Rothirsch und wie, wie das mit der Jagd dann funktioniert, fand ich schon sehr spannend, ja. Äh, was hat dir heute besonders gut gefallen? Die
1: Energie von der Gruppe war eigentlich echt cool. Ich wandere ja normalerweise immer nur zu zweit oder maximal zu dritt. Da ist so eine Gruppe schon nochmal was ganz anderes. Und ja, an sich der Ausblick. Wir hatten super Wetter und hatten auch super Fernsicht, also oh, schön. Was war dasjenige, was du heute gelernt hast, was hängen geblieben ist, was du vielleicht vorher noch gar nicht wusstest oder für dir vielleicht gar nicht so bewusst war?
2: Tatsächlich, dass man sich vielleicht auch ein bisschen Gedanken drüber machen sollte, ob es so gut ist, in der Früh auf den Berg zu gehen. Also tatsächlich diese romantischen Aspekte von, von so Wanderungen, war mir tatsächlich nicht bewusst, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, auch für, für die Tierwelt. Genau, das habe ich, glaube ich, so für mich mitgenommen.
1: Und du wirst dich dran halten, weil er hat ja auch immer, das fand ich so spannend, dass er immer so gesagt hat, ja, auf der einen Seite, ich weiß es zwar, aber dann irgendwie so auch Egoismus und ich will ja auch was Cooles erleben. Wie schwer fällt dir das?
2: Mir fällt es schon schwer, weil das natürlich irgendwie eine coole Sache ist, die vielleicht auch jemanden dazu, oder mich auch animiert, wieder eine Wanderung zu machen, aber mir vielleicht dann eher noch Gedanken darüber zu machen, ist das irgendwie ein Gebiet, wo es vielleicht irgendwie Tiere gibt, die ich irgendwie verscheuchen könnte oder auch nicht, aber ähm, ich glaube, dass man einfach ein bisschen kritischer irgendwie drüber nachdenken kann und muss. Was
4: fandest du heute am schönsten? Ich glaube, ich fand tatsächlich am schönsten, und jetzt zeige
2: ich mir mal wieder so was ist, aber irgendwie ist
4: das Platte auch immer das, was ich wirklich am schönsten fand, dass ich mal wieder richtig viele neue, coole Bergfrauen kennengelernt habe. Es war zwar eine dabei, die wir schon vom letzten Jahr kannten, aber das hat mich eigentlich auch gefreut, weil ich mir dachte, cool, so schlecht kann es ja nicht gewesen sein letztes Jahr. Und es war einfach eine richtig schöne Wanderung, bei der wir einfach mal gutes Wetter hatten. Und das haben wir Bergfreundinnen fast nie. Das war geil. Kann man, ja, Punkt. Was war für dich am beeindruckendsten?
2: Dass ich mich getraut habe, bei sowas mitzumachen. Also ich habe es mir ein bisschen überlegt und überlegt und dann war der letzte Tag zum Anmelden dachte, ich, so jetzt schreibt es und macht damit und es wird bestimmt toll und es war total toll. <lacht> also wirklich ja. Was war so dein größtes
1: Learning, was man auf Neudeutsch sagen würde? Also was fandest du, wo du irgendwie, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, krass, wird mir erst jetzt bewusst, gab es da vielleicht irgendwas? Als
2: uns der Sepp gesagt hat, dass man tagsüber gehen soll. Also ich bin jetzt zwar noch nie so Sonnenaufgangs- oder Sonnenuntergangstouren gegangen, aber das macht man ja doch manchmal ganz gerne oder hört man. Und dass das einfach ein Schmarrn ist für die Natur, das war mir so nicht klar. Und wirst du dich dran halten oder denkst du, nö,
1: ich will auch einen schönen Sonnenaufgang? Ich werde mich schon dran halten, weil bin ich viel zu faul. <lacht> Kadi, what's your Fazit?
4: <lacht> ähm, man, wir haben so über ja, <lacht>
6: Was hat dir am besten gefallen? Am besten gefallen hat mir der Ausblick vom Laubenstein auf die Kampenwand, den Chiemsee und wenn man sich umgedreht hat auf die Hochries. Das hat mir sehr gut gefallen und unsere kleine Pause da oben.
1: Und würdet ihr wieder bei so einer Aktion mitmachen oder war es zu anstrengend auf den Berg hochgehen und Müll sammeln?
0: Ich würde es immer wieder machen, einfach das Miteinander und dass einfach so, so eine Gruppe so vielfältig mhm. sein kann und auch so die unterschiedlichen äh, ja, Charaktere, Lebensläufe, ist einfach auch so inspirierend, finde ich irgendwie. Und es ist einfach schön. Ja. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, <lacht> Hättest du gedacht, dass wir doch so
1: viel Müll dann noch am Ende sammeln?
9: Ja, es ist immer so eine Frage. Ne? Also entweder es gibt gar keinen oder es gibt dann wirklich ziemlich viel ja. Streckenweise gab es ja gar kein, was ja eigentlich dann doch wieder schön ist, natürlich. Irgendjemand hat ja aufgepasst. Aber wenn wir noch mehr sammeln, dann ist es auch gut, weil das liegt halt dann hernach nicht mehr da, wo es vorher lag. Ja, genau. Das war jetzt echt ein, war ein super Fazit. Vielen Dank.
6: So, danke euch. Aufruf? Aufruf. Wozu willst du aufrufen? Ich würde gerne aufmerksam machen, auf es, ist erst, es wird erst unser übernächstes Thema sein, muss man dazu sagen, aber es ist ein großes und wichtiges Thema und deswegen wollen wir uns Zeit nehmen zum Recherchieren. Und es geht nämlich um das Thema Sexismus im Bergsport. Und da interessiert uns, wie das immer so ist bei den Bergfreundinnen im Bergsport, alles, ne? so von Bergsteigen, wegen mir auch Trailrunning, <lacht> Klettern, Mountainbiken, Skifahren, Wandern, Paragleiten, also wirklich alles, was man am Berg machen kann. Und wir würden gerne auch so ein bisschen in Verbände, Vereine, Interessensgemeinschaften schauen, vielleicht auch in Kletteranlagen, auf Berghütten. Genau, also im, im, man könnte sagen, in alle Institutionen, die der Bergsport so zu bieten hat. Und ja, da würden wir gerne von, von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, erfahren, ob ihr Sexismus schon erleben musstet, ungerechtes Verhalten, übergriffiges Verhalten, Situationen, in denen ihr euch vielleicht wehrlos gefühlt habt, und ähm, aber auch ja, nicht dagegen vorgehen konntet. All das interessiert uns und das könnt ihr uns wie immer per Mail schicken an bergfreundinnen.br.de oder als Sprach- oder Textnachricht an die 0151 1219 und die 5. Und wir haben ganz normale Messenger-Funktion, WhatsApp und aber auch Signal für alle, die WhatsApp nicht so ganz vertrauen. <lacht> genau, ich bin äh, sehr gespannt auf eure Geschichten. Wir alle sind sehr gespannt auf eure Geschichten. Und ihr könnt euch sicher sein, dass wir die lesen oder anhören, je nachdem, wie ihr sie schickt und aber auch vertraulich behandeln.
1: Ja, auf der anderen
6: Seite. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank von mir schon mal vorab.
1: Ja, vielen Dank für eure mutigen Nachrichten, die uns vielleicht erreichen. Ähm, damit genießen wir jetzt noch die letzten Minuten bis zum Münchner Bahnhof. Machen vielleicht einen kurzen Powernap und sagen, auf Wiedersehen.
6: Tschüss. Bis bald bei den Bergfreundinnen.
1: Das war unsere Community-Wanderung mit vielen tollen Leuten, ganz, ganz klasse Gesprächen und das Wichtigste, dem besten Wetter, was wir uns hätten vorstellen können.
4: Sehr ungewöhnlich für die Bergfreundinnen.
1: Genau, normal regnet es, aber diesmal hatten wir Sonnenschein. Und die Bergfreundinnen, das wisst ihr ja bereits alle, sind
4: Antonia Schlosser, Katharina Kessler und ich, die Kati Schauer. Und in den nächsten Wochen müsst ihr noch mal uns ein kleines bisschen vermissen, denn es wird jetzt erstmal wieder keine wöchentlichen Folgen geben mmh. und das hat auch einen Grund, denn die Kathi sitzt gerade im Schnitt für unsere dreiteilige Doku-Serie über unseren Bikepacking-Trip nach Paris. Ihr könnt euch also auch was freuen in dieser Zwischenzeit, denn ab dem 28.10. schreibt euch das am besten an den Kühlschrank mit einem Post-it, <lacht> neben den Spiegel mit einem Post-it, hinter die Ohren. Denn da wird die Dokuserie dann dazu in der ARD Mediathek zu sehen sein. Und derweil könnt ihr super gerne... Einfach nochmal uns auf unserem Bikepacking-Trip nach Paris zuhören. In der ARD-Audiothek findet ihr nämlich alle Podcast-Folgen von unterwegs. Wir haben da nämlich täglich eine Podcast-Folge veröffentlicht Aha. und ja, scrollt einfach ein ganz kleines bisschen runter, und dann seid ihr bei Tag 1 in unserem <lacht> Feed.
1: Und wenn ihr am 13.10., das ist ein Freitag, Freitag der 13.10., oh, oh. wenn ihr da noch nichts vorhabt, dann könnt ihr uns auch live auf der Bühne erleben. Wir sind ja nämlich in Nürnberg beim BR Podcast Festival und wir würden uns riesig freuen, wenn wir euch da alle sehen würden, also kommt doch gerne
4: vorbei den Link für den Ticketkauf packen wir euch in die Show Notes. Ganz genau. Kadi und ich sind ja auch riesige Frankenfreundinnen. Deswegen wir würden uns sehr freuen, fränkische Bergfreundinnen und Bergfreunde <lacht> kennenzulernen. Und ab November gibt es dann endlich wieder wie gewohnt hier wöchentlich neue Folgen. Und falls euch in der Zwischenzeit so ein bisschen langweilig ist und ihr sagt, hey, uns interessieren nicht nur Berge, <lacht> sondern auch das Thema Mode, <lacht> dann haben wir einen Podcast-Tipp für euch, nämlich den neuen Mode-Podcast Iconic. Modegeschichten mit Aminata Belli vom Bayerischen Rundfunk und der ARD Kultur zusammen. Und hört gerne mal hier rein. Falls du nicht gerade nackt bist, schau doch mal an die runter. Alles, was du trägst, erzählt
1: seine ganz eigene Geschichte. Und ich, Aminata Belli, erzähle dir vielleicht die Geschichte zu genau diesem Teil. Im neuen Podcast Iconic. Hier sprechen wir über Mode, über Kultur und über die Geschichten,
4: die ihr eigentlich hören müsstet. Den Podcast Iconic gibt es ganz neu, ab sofort in der ARD-Audiothek und auf ARD-Kultur.de zu finden. Und natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt, da gibt es uns auch. Wir packen euch den Link aber nochmal in die Show Notes. Das war's. Das war's. Feierabend. Feierabend. Bis bald. Tschau. <lacht> Nutzt noch den späten Bergsommer. <lacht>